0: 오늘 저녁에 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 6장 6절에서 11절입니다. 다같이 합독하도록 하겠습니다. 또 다른 안식일에 예수께서 회당에 들어가사 가르치실새 거기 오른손 마른 사람이 있는지라 석유왕과 바딘새인들이 예수를 고발할 증거를 찾으지하여 안식일에 병을 고치시는가 여보니 예수께서 그들의 생각을 아시고 손마른 사람에게 이르시되 일어나 한가운데에 서라하시니 그가 일어나 서건을 예수께서 그들에게 이르시되 내가 너에게 묻노니 안식일에 선을 행하는 것과 악을 행하는 것 생명을 구하는 것과 죽이는 것 어느 것이 옳으냐 하시며 우리를 둘러보시고 그 사람이 이르시되 내 손을 내밀라 하시니 그가 그리함에 그 손이 회복된지라 그들은 노기가 가득하여 예수를 어떻게 할까 하고 서로 의논하니라 아멘 하나님의 말씀입니다 그 주보를 보시게 되면 그 주일 예배 설교 본문은 당일 주일에 오시면 보게 되는데 수요 예배 설교 본문은 주보를 보시면 알수 있고 그리고 가급적이면 새벽 예배 설교 본문도 여러분이 나눠서 이렇게 강의를 하기 때문에 다른 분들은 각자 사정이 있으시겠지만 저는 제가 강의할 본문을 가급적 미리 주보에 알리도록 하겠습니다. 그렇게 알려진 본문에 대해서 수요 예배 오실 때 미리 그 말씀을 한번 묵상하셔서 오셔서 안성원 목사는이 말씀을 어떻게 해석하는가 그리고 어떻게 적용하는가 하는 것을 이렇게 생각해 보면서 말씀을 듣는다면 아마 말씀을 훨씬 더 깊이 생각하시고 또 삶에 적용하시는 데 유익함이 있을 것이라고 생각이 듭니다. 네 오늘 본 말씀 누가복음 6장 6절에서 11절의 말씀은 누가복음에 기록되어 있는 다섯 가지 논쟁 이야기들 가운데. 제일 마지막 논쟁 이야기이면서 논쟁 이야기들 결론에 해당되는 부분입니다. 누가 보면 5장 17절에서 26절을 보시면 예수님께서 중풍병자에게 내 죄의 사함을 받았느니라 라고 선언하셨을 때그 자리에 있던 종교 지도자들이 오직 하나님 외에 누가 능히 죄를 사하겠느냐 라고 말하면서 예수 그리스도께서 죄를 사하시는 권세에 대한 논쟁이 촉발되었습니다. 두 번째 논쟁은 누가 음 5장 27절 32절의 말씀에서 예수님께서 세리마태의 집에서 세리와 다른 사람들과 함께 식사를 나누심으로 5장 30절에 너희가 어찌하여 세리와 죄인과 함께 먹고 마시느냐 라는 두 번째 논쟁이 촉발되었습니다. 세 번째 논쟁은 누가 음 5장 33절에서 34절의 말씀으로서 요한의 제자는 자주 금식하며 기도하고 바리새인의 제자들도 또한 그리하되 당신의 제자들은 먹고 마시나이다 라고 말하면서 세 번째 논쟁이 촉발되었습니다. 네 번째 논쟁은 누가 보 6장 1절에서 5절의 말씀으로서 배고픈 제자들이 안식일에 밀발 사이로 지나가며 이삭을 손으로 비벼 먹었을 때 어찌하여 안식일에 하지 못한 일을 하느냐라고 말하면서 네 번째 논쟁이 있었습니다. 그리고 오늘 본문에서 안식일에 예수 그리스도께서 회당에서 손이 마른 자를 고치심으로 예수를 고발하려고 하는 대적자들에게 거침없이 도발하셨고 그 일로 인해서 종교 기득권자들이 예수를 죽이고자 결심하게 되는 그런 내용이 기록되어 있습니다. 그런데 이 다섯 가지 논쟁 이야기들을 보게 되면 첫 번째 논쟁 이야기와 다섯 번째 논쟁 이야기는 중풍병자를 고치신 기적과 손마른자를 고치신 기적이 이두 개의 기적이 다섯 개의 논쟁 이야기들을 싸고 있다는 것을 볼 수가 있습니다. 그리고 두 번째 논쟁 이야기와 세 번째 논쟁 이야기는 죄와 용서에 대한 이야기가 기록되어 있습니다. 그리고 두 번째, 세 번째, 네 번째 논쟁 이야기는 먹는 것과 연관이 되고 있고 네 번째와 다섯 번째는 안식일과 연관이 되어 있습니다. 제가 이 말씀을 드린 이유는 문학적으로 이 다섯 가지 논쟁 이야기들이 구조적으로 매우 탁월하게 그리고 정교하게 구성되어 있다는 사실입니다. 말씀을 보실 때그 해당 본문만 보실 것이 아니라 그 말씀을 둘러싸고 있는 전반적인 문맥 그리고 문학적 구조를 살피려고 가급적 이면 노력하시면서 어, 보시는 것이 훨씬 더 많은 유익을 우리가 얻을 수 있다는 것을 강조하고자 하는 바입니다 그 네, 오늘 본 말씀 누가 본 6장 6절 11절의 말씀은 공간복음서 곧 마태마가 누가복음에 공이 모두 기록되어 있습니다 마가복음에서는 3장 1절부터 6절에 기록되어 있고 마태복음은 12장 9절에서 14절에 기록되어 있습니다 제가 있는 성경은 그 한국 말과 영어 같이 있는 성경인데요. 그 여기 보게 되면 오늘 해당 본문에 보시게 되면 병행 구절이 이렇게 마태복 12장 9절부터 14절, 마가복 3장 1절부터 6절 이렇게 기록되어 있습니다. 그러니까 주보에 제가 설교하고자 하는 본문이 안내가 되면 성경을 보시게 되면 적어도 공간 보음서에서 병행 본문을 볼수 있다는 뜻입니다. 그러니까. 미리 병행 본문까지 한번 그 읽으셔가지고 오시게 되면 오늘 누가 복음 6장 6절에서 11절에는 기록되어 있지만 마테마가에는 없는 이야기들이 있고 누가 복음에는 기록되어 있지 않은데 마테마가에는 기록되어 있는 이들이 있습니다 그러면 이렇게 병행 본문을 포괄적으로 보게 되면 본문의 의미를 좀더 풍성하게 이해할 수 있다는 것입니다 그래서 그 마태, 마가, 누가 복음 각각의 본문이 가지고 있는 특징들이 있는데 그 특징들을 저는 다 언급하지는 않겠고 다섯 가지 중요한 차이들에 대해서만 언급하도록 하겠습니다. 마가와 마태는 예수님께서 회당에 들어가셨다라고만 기록하고 있습니다. 그런데 오늘 누가 복음을 보게 되면 예수님께서 회당에 들어가셔서 가르치셨다라고 말하면서 누가 복음만 예수께서 가르치셨다라는 내용을 덧붙이고 있습니다. 두 번째는 그 마태와 마가는 한쪽 손이 마른 사람이 있었다. 이렇게 말을 하고 있는데 오늘 본 말씀 누가 보면 보니까 이 사람은 오른손이 마른 사람이라는 것을 우리가 부수적으로 더 많은 정보를 얻게 됩니다. 성도 여러분, 이 자리에 왼손잡이도 좀 계실 거라고 생각합니다. 저는 오른손잡이입니다. 그데 제가 어렸을 때만 해도 왼손 쓰는 거그 어르신들이 별로 안 좋아했어요 그래서 왼손 쓰면 은 오른손 쓰도록 하고 그랬는데 유대 문화 속에서도 이 오른손이 더 좋은 손이란 말이죠 그래서 많은 사람들이 아마 유전적으로도 오른손을 더 많이 씁니다 그래서 이 사람이 오른손이 마른 사람이다 라고 했을 때이 오른손은 이 사람이 일하는 손이다 라고 볼수 있을 것이고 그러니까 이 사람은 노동을 할수 없는 사람이다. 그러니까 정당한 방법으로 돈을 벌어서 생활할 수 없는 사람이다 라는 뜻이 우리가 오른손이 말랐다라는 이야기를 통해서 부수적으로 생각할 수 있는 것입니다. 그 다음은 마테와 마가는 고발하려는 사람들이 누구인지 이야기하고 있지 않습니다. 사람들이 라고 말하고 있는데 오늘 본문에서는 서기관들과 바리새인들이라고 정확하게 명시하고 있습니다. 그리고 마가 마태와는 달리 누가복음 6장 8절은 예수께서 그들의 생각을 아시고라고 말하고 있는 것을 볼수 있습니다. 그리고 11절을 보게 되면 예수를 어떻게 할까 하고 서로 의논하니라 이렇게 오늘 본문은 말하고 있는데 마가복음과 마태복음을 보시게 되면 예수를 어떻게 죽일까 하고 그들이 의논하니라 라고 좀더 분명하게 그들이 의논하는 바가 무엇인지를 밝히고 있습니다 이렇게 병행본문을 보게 되면 좀더 분명하게 그 상황을 우리가 이해할 수가 있고 그리고 병행본문에서 특징적인 것을 살피게 되면 그 해당 보금서 기자가 무엇을 더 강조하고 있는가 그리고 어떤 부분들을 의도적으로 생략하고 있는가 하는 것을 우리가 볼수 있다는 그런 유익함이 있습니다 누가 보면 보게 되면 안식일에 대한 논쟁이 네차례 기록되어 있습니다. 누가 보면 6장 1절에서 5절까지가 안식일에 대한 첫 번째 논쟁이고요. 오늘 본 말씀 6절부터 11절까지가 안식일에 대한 두 번째 논쟁입니다. 그리고 누가 보면 13장 10절에서 17절이 안식일에 대한 세 번째 논쟁이고 14장 1절부터 6절까지가 안식일에 대한 네 번째 논쟁입니다. 그러면 누가 복음에는 모든 몇 개의 논쟁들이 있다고요? 안식일에 대한 네 번의 논쟁들이 있습니다. 그런데 다른 공간복음서에는그첫 번째 논쟁과 두 번째 논쟁은 기록되어 있는데 세 번째와 네 번째 논쟁들은 다른 공간복음서에는 기록되어 있지 않습니다. 그러면 누가 복음서에 기록되어 있는 세 번째 안식일에 대한 논쟁은 무엇인가? 그것은 여러분 잘 아시는 대로 안식일에 예수님께서 18해 동안 귀신들린 여인을 안수하셔서 고치셨습니다. 그랬을 때 거기에 있던 사람이 이렇게 예수께 말합니다. 일할 날이 엿새가 있으니 그동안에 와서 고침을 받을 것이요 안식일에는 하지 못할 것이니라. 이와 같은 논쟁이 있었습니다. 그리고 누가복음 14장 1절에서 6절의 상황은 예수님께서 바리세인 지도자의 집에 식사하시러 들어가셨을 때 일입니다. 그때 수종병에 걸린 사람이 한 사람이 있었습니다. 그때 예수님께 율법사들과 바리세인들이 안식일에 병 고쳐주는 것이 합당하냐 아니하냐라고 예수께 질문했고 그때 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 너희 중에 누가 그 아들이나 소가 우물에 빠졌으면 안식일에라도 곧 끌어내지 않겠느냐 하고 말씀하시면서 수정병 든 사람을 안식일에 고치셨습니다. 그러니까 요약해서 말씀을 드리게 되면 누가 복음은 안식일에 대한 논쟁을 무려 네 체례나 자신의 복음세 기록함으로 인해서 안식일에 선한 일을 하는 것이 얼마나 중요한가 하는 것을 적어도 다른 복음서 기자보다는 두배 강조하고 있다. 이렇게 볼수 있는 것입니다. 그러면 이제 본문의 내용 안으로 들어가도록 하겠습니다. 오늘 본문 말씀 6절을 보시게 되면 예수님께서 또 다른 안식일의 회당에 들어가셨다라고 말씀하고 있습니다. 성경을 읽으실 때 특별히 내러티브 장르를 읽을 때 장소가 변하게 되면 그 장소를 주의 깊게 살펴야 됩니다. 이것을 플레이스 마 m a 라고 합니다. 그러면 회당에 예수께서 들어가셨는데 이전에 회당에 예수께서 언제 들어가셨는지 살피는 것 중요합니다. 그러니까 6장 6절에 회당에 들어가시기 직전에 예수께서 회당에 대한 언급이 나온 것은 4장 44절입니다. 갈릴리 여러 회당에서 전도하시더라 이렇게 말씀하고 있습니다. 그리고 누가복음에서 예수께서 회당에서 제일 마지막에 가르치신 것은 누가복음 10절에 3장1 기록되어 있습니다. 그리고 그때 이후로는 예수께서 회당에서 가르치셨다는 라 내용이 없습니다. 그리고 그때 이후로는 예수께서 가르치셨던 장소가 회당이라기보다는 집에서 주로 가르치셨습니다. 이와 같은 장소의 중요성이 있는 이유는 유대인들과 회당에서 갈등이 첨예해졌기 때문에 어느 시점 이후로는 예수께서 회당에서 가르치시기가 매우 어려워졌고 사적 공간에서 가르치실 수밖에 없었다는 라 것을 우리가 볼수 있습니다 오늘 본문을 보게 되면 오른손 마른 사람이 등장합니다 여기서 손이 말랐다고 라 했을 때 이게 무슨 뜻입니까? 여기서 에 손이 말랐다라고 변역되고 있는 성경 원어는 크세로스라는 형용사입니다 그런데 이 크세로스라는 형용사가 사용된 용리를 보게 되면 일반적으로 땅이 말랐다 혹은 나무가 말랐다 할때 사용되는 것입니다 그런데 크세로스라는 형용사가 사람을 묘사할 때는 어떻게 사용되냐면 사람의 손이 발육하지 못해서 어 기형적이거나 어떤 그 성장하는 과정에서 어떤 데미지를 입어가지고 손상을 입어서 온전히 자라질 못해서 기능하지 못하는 손그래서 마비되거나 성장되지 못해서 기능하지 못하는 손그 손을 마른 손이다 이렇게 말할 수 있는 것입니다 그러면 여기에서 오른손 마른 자가 가지고 있는 의미는 무엇인가 그것은 오른손 마른 사람을 고치는 것은 굳이 안식일에 예수께서 치유하지 않으셔도 안식일이 지난 다음에 예수께서 고치셔도 되는 그렇게 긴박한 질병이 아니란 뜻입니다. 그래서 만약에 안식일이 아니라 다른 날 예수께서 이 사람을 고치셨다면 예수는 전혀 공격받지 않았을 것입니다. 그런데 예수님께서는 안식일에 꼭 고쳐야 되는 긴급한 병이 아님에도 불구하고 안식일에 손 마른 자를 고치심으로 말미암아 유대인들이 긴급한 병 외에는 안식일에 치유하지 못한다라고 말하는 그들이 가지고 있는 구전법에 대해서 예수 그리스도께서 의도적으로 도발하셨다라는 것을 우리가 볼수 있습니다. 가령 일전에 제가 설교할 때도 말씀드린 바가 있는데. 축대가 무너져서 사람이 깔렸다고 한번 가정해 봅시다. 그런데 사람이 급하게 축대로 달려가 보니까 축대에 깔린 사람이 아직 명줄이 붙어 있습니다. 그런데 그날이 안식일입니다. 그러면 유대인들이 그 축대를 치우고 안식일에 축대 가운데 깔려 있는 사람들을 살려냅니다. 그런데 만약에 축대 아래 깔린 사람이 죽어 있으면 그 사람을 안식일에는 끌어내지 않습니다. 그래서 죽은 사람이기 때문에 이 사람은 안식일이 지나서 크집어냅니다 만약에 여인이 자녀를 낳는데 자녀를 출산한 날이 안식일이라고 했을 때 그때 시부라와 부하라는 산파가 출협기 일장에 기록되어 있습니다. 산파가 아이를 받는 일도 일입니다. 그러면 안식일에 아이를 받는 일을 이 산파가 했겠습니까? 안 했겠습니까? 이것은 허락이 됐습니다. 이것은 매우 긴급한 상황이고 목숨이 달려있는 일이기 때문에 산파가 아이를 받는 일과 같은 일들은 안식일에도 하는 일이 허용된 것입니다. 그러니까 유대인들은 안식일에 할수 있는 일, 할수 없는 일에 대해서 매우 정교하게 구전법을 발전시켜서 수백 가지의 규례를 만들고 있다는 것입니다. 그런데 오늘 본문의 내용을 보시게 되면 제가 언급한 바와 같이 다섯 가지 논쟁 이야기들 가운데 앞에 있는 네 가지 논쟁 이야기들은 그 사람들의 예수님의 적대자들의 질문이 있습니다. 그런데 오늘 본말씀 6절부터 11절의 내용을 보시게 되면 예수님의 적대자들의 질문이 없습니다. 질문을 하지 않는 이유가 무엇이라고 생각하십니까? 더 물을 게 없다는 뜻입니다. 그러니까 이 사람들은 이제 예수에 대해서 어, 무엇인가 여지를 두고서 예수를 탐구하는 과정이 아니라 예수에 대해서 이미 어떤 결론을 이미 내린 상태입니다. 그래서 오늘 본문에서는 예수님의 대적자들의 질문이 없고 예수님의 질문만 있습니다. 여기서 중요한 것은 이 사람들이 바리새인들과 서기관들이 당대의 intelligent라고 할수 있는 인텔리 계층의 사람들이 예수께 와서 예수의 말씀을 들었던 이유는 그들이 무엇인가 깨닫기 위해서 온 것이 아니라 예수를 엿보고 고발할 거리를 찾기 위해서 온 것이라는 것을 우리가 볼수 있습니다. 요한복음 8장 4절에서 6절을 보시게 되면 이런 내용이 있습니다. (웃음) 예수께 말하되 제가 단추 좀 하나 풀겠습니다. 아, 요한복음 8장, 이게 무슨 일인가요? <웃음> 요한복음 8장, 4절에서 6절을 보게 되면 예수께 말하되, 선생이여, 이 여자가 가늠하다가 현장에서 잡혔나이다. 모세는 율법에 이러한 여자를 돌로 치라 명하였거니와 선생은 어떻게 말하겠나이까 그들이 이렇게 말하면 고발할 조건을 얻고자 하여 예수를 시험함이니라. 이렇게 말하면서 예수를 고발하려는 사람이 항상 주변에 있다는 것을 볼 수가 있습니다. 그 외에도 예수를 책잡기 위해서 사람들이 많은 질문을 합니다. 가령 가이사에게 세금을 바치는 것이 옳으니까, 옳지 않으니까 매우 까다로운 질문을 예수께 던졌습니다. 그리고 누가 봉음 23장 2절을 보게 되면 고발하여 이르되 우리가 이 사람을 범해 우리 백성을 미혹하고 가이사에게 책임 받치는 것을 금하며 자칭 왕 그리스도라 하도이다. 예수님께서 이렇게 말씀하신 적 있습니까? 없습니까? 없습니다. 그러니까 이들은 예수를 고발할 때 거짓말을 해서 예수를 고발했습니다. 예수님의 제적자들이 예수 그리스도 주변에서 항상 호시탐탐 예수님의 말과 행동을 엿보고 있었습니다 예수님을 올무에 빠뜨리려고 하고 있었습니다 성도 여러분 올한해 여러분과 저도 살아가면서 이 올무를 조심해야 합니다 우리는 악합니다 그래서 다른 사람에게 올무에 빠지도록 함정을 파는 것은 악한 것입니다 그리고 누군가가 장치해 놓은 올무에 빠지는 것은 어리석은 것입니다 그래서 여러분과 저도 올한해 올무를 놓지도 말고 올무에 빠지지도 않는 한 해가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 그런데 올무에 빠지게 되는 주된 원인이 무엇인가? 그것은 항상 말에 있습니다. 설화라는 말이 있습니다. 이 말이 죄의 관문입니다. 그리고 모든 문제들이 거의 대부분의 문제들이 결국은 말에서 기인하는 것을 볼수 있습니다. 그래서 오한해 여러분과 제가 성공적인 한 해를 살아가기 위해서는 올무에 빠지지 않아야 되는데 그것은 말을 어떻게 할 것인가 하는 문제와 직결됩니다 말의 거룩함이 없이는 신앙의 성결함은 없습니다 그러면 올무에 빠지지 않기 위해서 우리가 어떤 언어생활을 해야 되는가 그것은 세 가지 황금문을 통과해야 합니다 저 한번 따라 하시죠 세 가지 황금문 첫 번째 황금문은 무엇인가? 세우는 말인가? 세우는 말이라는 문을 통과해야 됩니다. 첫 번째 관문은 세우는 말입니다. 두 번째 관문은 필요한 말입니다. 필요한 말이라는 문을 통과해야 됩니다. 세 번째는 은혜로운 말입니다. 이것이 세 번째 관문입니다. 이세 가지 황금문을 여러분과 저의 말이 통과한다면 첫 번째, 젊은 라 아시죠? 세우는 말, 필요한 말, 은혜로운 말 저도 이제 불과 1월 달 중순 밖에 안 됐는데 저도 벌써 말의 실수가 있어요 세우는 말이 아니라 허무는 말을 할 때가 있습니다 세우는 말, 필요한 말, 은혜로운 말 사람이 완벽하지 않기 때문에 선한 의도가 있어도 여러분도 실수하고 저도 실수합니다. 그러나 가급적이면 은 성령님 의지에서 최대한 실수를 줄여나가실 수 있는 그래서 언어에 거룩함을 이루신 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 성도 여러분, 제가 새벽에 설교하면서 그런 이야기를 했는데요. 우리 성도들 가운데 높은 산에 오르는 특별한 취미를 가지셨던 분도 계시더라고요. 7, 8,000m 되는 산도 오르셨던 특별한 취미도 가지고 계신 분이 있는데 가령 그 성도의 신앙생활은 암벽등반에 비유할 수 있습니다 1년이 365일이라고 했을 때 365개의 말하자면 이 돌을 밟고 올라간다고 한번 생각해 보십시오 암벽등반의 돌은 대단히 미끄럽습니다 그래서 산에서 미끄러지는 것은 굉장히 치명적 결과를 가져와요 그래서 하루하루를 좀 여러분과 제가 정성스럽게 살았으면 좋겠습니다. 그래서 이돌 하나하나를 밟는 마음을 가지고 하루하루 다소간에 실수가 있고 다소 더디고 다소 미끄러진다 할지라도 매우 신중하게 그리고 꾸준하게 이암벽에 등반에 성공해서 제가 어느 날 새벽 예배 때인가 제가 말씀드렸죠. 우리의 인생의 끝에 제일 큰 봉우리에 올라가게 될 텐데 한해 하나가 작은 산봉우리라고 생각한다면 올한해 작은 산봉우리에 여러분과 저도 좀 올라가서 유쾌하게 하늘을 좀 마감했으면 참 좋겠어요. 우리가 올라가야 될 작은 산봉우리 여러분 생각해 보시고 하루하루 이돌 하나하나를 매우 신중하고 꾸준하게 걸어 올라가셔서 거룩함을 이루는 데 있어서 탁월한 진보가 여러분과 저에게 있을 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 필요 이상으로 낙심하지 마십시오. 낙심하는 것도 교만의 또 다른 얼굴입니다. 자고하지도 마시고 자책하지도 마시고 자기 부인하시면서 돌 하나하나를 담는 마음으로 매우 신중하고 꾸준하게 걸어나가실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 아직 그래도 밟을 돌이 꽤 많이 남아있으니까 올한해 열심히 밟아가십시오. 6장 8절을 보시면 예수께서 그들의 생각을 아시고 이렇게 말씀하고 있어요. 가볍게 여기기 쉬운 말씀입니다 그러나 이것은 가벼운 내용이 아닙니다 누가 보면 보게 되면 예수께서 생각을 아시고 라는 표현이 이미 한 차례 있었습니다 5장 22절 예수께서 그 생각을 아시고 대답하여 이르시되 너희 마음에 무슨 생각을 하느냐 그리고 그 외에도 누가 보면 전체를 찾아보니까 오늘 본 말씀 6장 8절의 두 번째 예수께서 그 생각을 아시고 누가 보면 9장 47절의 세 번째 11장 17절의 네 번째, 20장 2 3절에 다섯 차례 누가 복음에서 예수께서 그 생각을 아셨다라고 말씀하고 있습니다. 성도 여러분, 사람이 사람 생각 모릅니다. 저 여러분 생각 몰라요. 하나님은 여러분의 생각을 아시고 저의 생각을 아십니다. 생각을 아신다는 것은 예수님은 단순한 사람이 아니라 예수 그리스도는 하나님의 아들이시란 뜻입니다. 성도 여러분, 열왕기상 8장 39절을 보시면 주는 계신 곳 하늘에서 들으시고 사유하시며 각 사람의 마음을 아시오니 그 모든 행위대로 행하사 갚으시 옵소서 주만 홀로 인생의 마음을 다 아시니이다 아멘. 예레미야 17장 9절에서 10절을 보시게 되면 만물보다 거짓되고 심히 부패한 것은 마음이라 누가 능히 이를 알리오만은 나 여호와는 심장을 살피며 탈부를 시험하고 각각 그 행위와 행실대로 보응하느니 아멘 성도 여러분 참 거짓되고 부패한 것이 여러분과 제 생각입니다 이 생각을 주님께서 아십니다 성도 여러분 주님께서 내 모든 생각을 다 아신다 라는 것을 통해서 주님을 경외하시고 주님을 사랑하실 수 있게 간절히 바랍니다 이건 두려운 일입니다 한편으론 감사한 일입니다 이 주님께서 내 생각을 아신다 이것을 진심으로 믿는다면 우리가 생각하는 것을 매우 신중하게 생각해야 됩니다 내가 생각하지 말아야 될 생각들을 우리가 얼마나 키우면서 사는지 몰라요 주님께서 내 생각을 아신다 하는 것은 내 생각의 청지기가 되겠다는 결단이 우리에게 필요하다는 것입니다 성도 여러분 저는 이 자리에 계신 모든 권속께서 하나님을 온마음을 다해서 사랑하기 원한다고 믿습니다. 정말 그 소망이 있으신 분은 아멘하시죠? 정말 하나님을 온마음을 다해 사랑하기 원하는 소망이 제게 있습니다. 그러면 온마음을 다해 하나님을 사랑한다는 게 무슨 뜻입니까? 온마음을 다해 하나님을 사랑한다는 게 도대체 뭡니까? 하나님을 알지 못하고 하나님을 사랑할 수 없습니다. 그렇기 때문에 하나님을 더 사랑하기 위해서는 하나님을 더 알기 위해서 생각을 동원해야 된다는 뜻이 필수적으로 전제가 되는 것입니다 하나님께서는 하나님을 아는 지식에 기초하지 않은 사랑에는 결코 감동하지 않으시고 하나님을 아는 지식에 기초하지 않은 사랑으로는 하나님을 높일 수 없습니다 그렇기 때문에 하나님을 사랑하기와 하나님을 생각하기는 같은 것입니다 아멘. 성도 여러분, 하나님을 생각하는 것이 곧 하나님을 사랑하는 것입니다. 그래서 여러분이 가지고 있는 이성을 발휘하셔서 성경을 읽으시고 그리고 성경에 대한 이해들을 통합하시고 종합하셔서 하나님에 대한 하나님의 성품과 하나님의 능력에 대한 이해가 커지는 만큼 우리는 하나님을 사랑할 수 있게 되는 것이고 그렇게 말씀에 기초한 하나님을 향한 그 사랑이 하나님을 높입니다. 그리고 그러한 사랑은 우리의 큰 기쁨을 가져다 줍니다. 그래서 올한해 하나님을 생각하고 하나님을 사랑하는 데 있어서 우리는 자라나가야 됩니다. 그런 것을 뭐라고 말하면 변화됐다고 말하는 것입니다. 하나님을 생각하고 하나님을 사랑하십시오. 그러면 변화될 것입니다. 예수님께서는 바리새인들과 서기관들의 의도를 아셨지만 그들의 적의를 피하지 아니하시고 예수께서는 뭐라고 말씀하시냐면 손 마른 자를 한가운데 서라고 라 말씀하셨습니다. 그리고 예수께서 질문을 던지셨습니다 내가 너희에게 묻느니 안식일에 선을 행하는 것과 악을 행하는 것, 생명을 구하는 것과 죽이는 것, 어느 것이 옳으냐? 성경을 보게 되면 예수 그리스도께서 되받아 질문하는 카운터 퀘스션이 상당히 많다는 것을 알수 있습니다. 예수 그리스도는 카운터 퀘스션을 통해서 대적자들을 무력화시키셨습니다. 카운터 퀘스천을 던지기 위해서는 경청해야 합니다. 예수께서 카운터 퀘스천을 던지셨던 예들을 보게 되면 바로 앞에 있는 논쟁에서도 내 죄의 삶을 받았느니라 하는 말과 일어나 걸어가나 하는 말이 어느 것이 쉽겠느냐라고 말씀하시면서 예수께서 카운터 퀘스천을 던지셨고 그 다음에 금식에 대해서 예수께서 공격을 받으셨을 때 혼인집 손님들이 신랑과 함께 있을 때 너희가 그 손님으로 금식하게 할수 있느냐라고 말씀하시면서 예수께서 카운트 퀘스션을 던지셨어요. 그리고 예수 그리스도의 권위의 출처에 대해서 질문을 받으셨을 때 예수께서 그 대적자들에게 뭐라고 말씀하시냐면 예수께서 이르시되 나도 한 말을 너희에게 물으리니 대답하라. 그리하면 나도 무슨 권위로 이런 일을 하는지 이르리라. 요한의 세례가 하늘로 부터냐 사람에게로 부터냐 내게 대답하라. 라고 말씀하시면서 예수께서 카운터 퀘스천을 던지셨습니다. 성도 여러분, 예수 그리스도께 질문을 던졌던 세상은 지금도 그리스도인들의 질문을 던집니다. 근데 예수께서 그 질문의 배후를 배우의 동기를 파악하시고 그리고 효과적인 질문을 되전지는 것을 그리스도인들도 배워야 합니다. 상대방이 말하게 해야 합니다. 상대방이 말을 하게 함으로 해서 스스로 자가당착과 모순에 빠져 있다는 것을 노출시킬 수 있도록 상대방에게 카운터 퀘스천을 던지는 것 굉장히 중요한 기법입니다. 이것은 논쟁 가운데 들어갔을 때 가급적이면 은 상대가 하는 말을 정확하게 숙지하고 되받아 질문을 던짐으로 인해서 그 사람의 모순과 잘못된 것들을 노출하도록 하는 대화법 이건 굉장히 중요한 대화법입니다. 저는 이 질문의 중요성에 대해서 잠깐 생각해보고자 합니다. 자녀 양육에 대해서 관심을 참 많이 가지고 있고 자녀 양육이 정말 쉽지 않은 영역입니다. 그런데 유대인들의 교육법의 특징은 질문을 하는 것을 가르치는 것입니다. 한국 부모들은 성적표 가져오라. 그러니까 애들이 자꾸 성적표 위조하는 거예요. 등록금 위조하고 저는 안 했는데 제 주변은 그런 거 위조하는 애들이 그렇게 많더라고요. 성적 위주하고 그래요. 근데 한국 부모들은 성적표 가져오라고 그러는데 유대인 부모들은 오늘 학교에 가서 무슨 질문했느냐. 질문했는 것을 물어요. 유대인의 교육의 성공의 비결은 이 질문의 힘입니다. 영국의 철학자 프란시스 베이컨이 아는 것이 힘이다. 이런 말을 했어요. 근데 우리가 살고 있는 시대는 아는 것이 힘이다. 이건 좀 부족하다는 것이죠. 시대가 급변하고 있어요. 성도 여러분 지난 주에 제가 그 던킨에 가서 어떤 성도님과 우연히 대화를 하는데 그분이 윙 가게를 이렇게 하시는데 윙 가게가 여러 가지 있다 보니까 냉장고도 고장 나고 온풍기도 고장 나고 에어컨도 고장 나고 그러는 거예요. 그러니까 사람을 부를 때마다 이게 다 돈이니까. 이분에 유튜브를 통해 가지고 냉장고 고치는 법, 온풍기 고치는 법 배우니까 다 되더래요. 그래가지고 세상에 이거 해주고 그런 돈을 받았어? 그런 얘기를 하시면서 요즘 어지간한 것 유튜브 보면 다 배울 수 있는 거예요. 카메라 작동법, 아기 예쁘게 사진 찍는 법, 이거다 나온다는 거예요. 그러니까 지식이요, 있어요. 허리만 굽히면요, 얻을 수 있어요. 예전에는 지식을 얻을 수 있는 공간 자체가 굉장히 제한적이었습니다 그래서 지식을 축적하는 것 자체가 힘이었어요 그런데 요즘은 지식경제가 아니라 창조경제라는 말을 하고 있지 않습니까 한국에서 실제 창조경제가 안되고 있지만 말 자체는 맞는단 말이죠 지식의 희소성이 굉장히 컸지만 요즘 이 시대는 지식과 정보는 굉장히 넘쳐납니다. 문제는 창의적 질문이 있느냐 없느냐가 개인의 성패를 그리고 조직과 기구의 성패를 좌우하는 것이죠 다른 시대를 다른 패러다임을 우리가 살아오고 있다는 것입니다 그래서 아는 것이 힘이다라고 말했던 것은 한동안은 분명히 맞는 이야기였고 우리도 역시 지금 이 시대에도 정확한 지식을 아는 것은 중요하지만 많이 아는 것보다 중요한 것은 어떻게 질문하는가 하는 것이 더 중요한 시대가 됐다 이렇게 말할 수 있다는 것이죠. 최근에 그기업들에 이렇게 취직하는 사람들을 보게 되면요 유튜브 같은 데도 가끔 나옵니다. 기업에서 면접하는 질문들이 상당히 독특해졌어요. 구글의 입사 면접 시험 가운데 하나가 맨홀 뚜껑은 왜 둥글까? 이게 철학적 질문인지 아니면 황당한 유치원생 질문인지 그런 질문들을 던져요. 1조까지 세는데 시간은 얼마나 걸릴까? 연필한 테스가 있다. 본래 연필 기능 외에 할수 있는 일 10가지는 무엇인가? 아마존에서는 이런 질문을 했대요. 당신이 화성이라면 어떻게 문제를 풀 것인가? 애플에서는 인생에서 가장 자랑스러웠던 일은 무엇인가? 페이스북에서는 러시아 갱에게 납치됐을 때 생존할 확률은 얼마인가? 뭐 이런 질문들이 있었다고 합니다. 기업에서 이런 질문을 던지는 이유는 정답을 얻기 위해서가 아닙니다. 이건 정답이 있는 질문이라고 얘기하기 어렵죠. 그러니까 전혀 예상하지 못한 질문에 어떻게 대처하는가 하는 것을 본다는 것이죠. 그래서 기업에서는 생각이 그것입니다. 혁신이란 말을 굉장히 많이 하는데요 저를 한번 따라해 보시기 바랍니다. 혁신은 질문에 있다. 아, 혁신은 질문에 있다는 거예요. 어떤 질문을 가지고 있느냐? 그러니까 질문 자체가 답을 가지고 있는 거예요. 어떤 질문하는 사람인가 보게 되면요. 이 사람이 이것을 얼마만큼 이해했느냐 하는 것이 질문 안에 있어요. 그래서 엉뚱한 질문하는 사람 보면 다미천 들어가는 거예요. 질문하는 걸 보면 아, 이 사람이 지금 어디 있는지를 알아요. 그럼 질문을 좋은 질문을 하기 위해선 좋은 질문 던지는 훈련해야 을 되고 자녀 교육을 할때 결국 이것을 가르쳐야 되는 것입니다. 질문의 종류들이 있어요. 질문의 종류들을 분류하는 여러 가지 방법들이 있습니다. 그런데 질문을 얘기를 할때네 가지로 질문을 분류하는 방식을 한번 이야기해 보겠습니다. 하나 분류 방식은 사실적 질문입니다. 사실적 질문 가령 심청이가 빠진 바다의 이름은 무엇입니까? 사실적 질문. 어디, 뭐죠? 인당수. 네. 두 번째 질문, 평가적 질문입니다. 심청이가 인당수의 몸을 던진 것은 옳은 일일까요? 그런 일일까요? 이건 평가적 질문이라고 말할 수 있죠. 세 번째 질문은 해석적 질문입니다. 심청이는 왜 도와주겠다는 이웃 사람들의 청을 거절하고 인당수에 빠졌을까? 그래서 행위의 의도를 생각하는 해석적 질문 또 하나는 사색적 질문이 있습니다 심청이가 만약에 인당수의 몸을 던지지 않았다면 결말은 어떻게 되었을까? 그러니까 텍스트 자체는 이야기하지 않는데 그 이면에 인물과 사건과 배우를 생각하면서 사색적 질문을 던지는 것입니다 이렇게 사실적 질문, 평가적 질문, 그 다음에 해석적 질문, 사색적 질문. 이 질문을 던지는 것이 결국은 성경을 읽어는 독법입니다. 독서법이에요, 결국은요. 어떤 독서를 하느냐. 책을 통해서 단순하게 정보만 얻느냐. 아니면 필자를 읽느냐. 아니면 필자와 대화하고 있는가. 이세 가지 단계의 독서법이 있다는 말이에요. 똑같은 책을 읽어도 우리가 뚫고 들어가는 레이어는 굉장히 차이가 있습니다. 성도 여러분, 올한해 저는 여러분과 제가 질문이 달라지기를 바랍니다. 제가 그래서 이 질문에 대해서 좋은 책이 있을까 한번 찾아보다가 오늘 좋은 책을 하나 발견했어요. 그래서 2월달 독서이 책을 신청했습니다. 저를 한번 따라해보시죠. 질문을 디자인하라. 질문을 디자인하라는 책의 책 제목이 진짜 마음에 들더라고요. 그 저자를 보고 목차를 보고 추천한 사람들을 보니까 이 책은 읽어도 되겠다는 라 생각이 제가 들었어요. 2월 도서를 했어요. 줄 서시겠는데요. 질문을 디자인해라. 성도 여러분, 기업의 변화도 결국 질문에서 시작되고 개인의 변화도 질문에서 시작됩니다. 결국 질문의 변화가 한 존재의 변화를 이끌어낸다 이렇게 볼수 있습니다 성경 말씀을 해석할 때도 요 해석의 첫 번째 단계는 질문에 있습니다 왜 예수님께서 이런 말씀을 하셨을까? 그렇게 얘기할 수 있죠 가령 가난 여인이 예수께 와서 귀신들린 딸을 고쳐달라고 했는데 예수께서 한 말씀도 아니하시니라 이런 표현이 나옵니다 예 그리고 계속해서 부르짖는데 인자는 잃어버린 이스라엘이 잃어버린 양에게로 왔다 이런 말씀하셨고 그 다음에 더계하셨을때 개에 대해서 이야기하면서 를 했더니 그 여인이 개가 주인의 상에서 떨어진 부스러기를 먹나이다 하면서 예수께서 이 여인을 대화하시는 방식들을 보게 되면 이한 마디도 말씀하시지 않고. 두 번째는 다른 사람하고 이야기하고 세 번째는 여인을 메이쇼비니스트도 아닌데 예수께서 이 여인을 개 비유해서 이야기를 하시는. 만약에 그 자리에 제가 그 여인의 친척쯤 되는 남자로 그 자리에 있었다면, 어, 예수 그리스도를 이렇게 붙잡고 강하게 항변이라도 하겠어요. 아니 우리 이모가 어 자녀가나에서 귀신 을 들렸는데 이 절박한 거안 보이고 도대체. 부스러기는 무엇이며, 개는 무엇이고, 그렇게 얘기하냐고, 제가 그렇게 얘기하겠어요. 그, 지, 그 본문에 해석할 때 중요한 요점은 왜 예수께서 그렇게 하셨나? 38년 된 병자를 고치실 때는 예수께서 그 사람이 예수께 고쳐달라는 이야기도 안 했는데, 예수께서 고쳐주셨어요. 근데 여기서는 이렇게 절박한 여인이 어, 데몬 포제션 된... 딸아이의 구원을 위해서 그렇게 일 하시는데 예수께서 이렇게 냉정하게 대하신가? 여기에는 질문이 있는 거죠. 그럼 왜 그렇게 하셨는가? 그 질문에서부터 시작되면 본문을 풀어갈 수 있다는 것이죠. 그러니까 결국은 질문입니다. 성경을 해석하실 때도 이 질문에 유념하셔서 하나하나 한 단계 한 단계 가시면서그 질문에 대해서 텍스트를 가지고 대답하는 것 이게 결국 해석입니다. 그래서 질문하고 대답하기, 능동적 독서를 하실 수 있어야 됩니다. 성경을 읽으실 때 성도들은 목회자에게만 의지해서 성경을 읽는다. 여러분 그렇게하시는 생각 하시고 싶으십니까 여러분 성경 말씀을 통해서 묻고 대답하고, 그리고 책을 통해서 최대한 대답을 찾아보고, 그리고 목회자와 대답하 대화하고 이러면서 하나하나 질문하고 대답하는 과정을 통해서 이 말씀이 육화되는 거예요. 그렇지 않고 수동적으로 읽게 되면 이 강대상에서 던져지는 말씀은 그냥 정보에 그치게 될수 있습니다 모쪼록 온 안에 가시면서 질문하고 대답하신 일에 여러분 많은 진보가 있을 수 있기를 간절히 바랍니다 예수 그리스도의 질문은 유대인들의 형식주의와 율법주의를 성토한 것입니다 하나님께서 안식일 일을 하지 말라라고 말씀을 하셨습니다 그런데 그 말씀은 사랑의 일도 하지 말란 뜻이 아닙니다 그러니까 유대인들의 문제는 하나님께서 의도하신 이상으로 엄격해진 문제가 유대인의 문제입니다. 예수님께서는 누가 보면 6장 1절에서 5절에서 안식일에 이삭을 비벼서 먹은 제자들에 대한 이야기를 하면서 사람의 군주림을 외면하는 안식일을 준수하는 것은 허구다. 라고 말씀하신 것이고 오늘 본문에서는 사랑의 사람의 고통을 외면하며 안식일을 지키는 것은 허구다 이 말씀을 하신 거예요 이것이 내일 고쳐도 되는 병인지 오늘 고쳐도 되는 이런 얘기하지 말고 사람의 고통을 지연시키고 외면하면서 안식일을 지키는 것은 허구다 예수께서 이 말씀을 하신 것입니다 아무리 엄격하고 경건해 보여도 사람의 굶주림을 무시하고 사람의 아픔을 무시하는 것은 종교적 허구다 역겨운 것이다 이게 예수님의 말씀입니다 성도 여러분 예수님께서 이 바리새인들과 석유관들을 어떻게 보시는 겁니까? 이 사람은 신앙을 지키는 사람이 아니라 종교를 지키는 사람입니다 여러분들과 저는 신앙인입니까? 종교인입니까? 성도 여러분 예수님의 말씀은 선을 행하는 것을 하지 않는 것은 악을 행하는 것이다 이렇게 말씀하고 있는 것입니다 안식일 준수는 이웃 사랑입니다. 안식일 준수는 이웃을 존중하고 이웃의 피로를 채우는 것과 매우 밀접하게 연관이 되는 것입니다. 성도 여러분, 우리가 주의를 지키는데, 주의를 지킨다 하는 문제를 생각했을 때 어떻게 말할 수 있습니까? 성도 여러분, 주일에 정말 중요한 것은 하나님을 사랑하고 그리고 이웃을 사랑하는 것입니다. 그래서 주일에는 이웃의 피로를 채워주고 이웃의 아픔을 덜어주는 일들이 주일에 가장 중요한 일입니다. 이것이 우리에게 적용할 수 있는 일입니다. 예수께서 내 손을 내밀라 라고 말씀하셨습니다. 그런데 오늘 본문에서 우리가 간과하기 쉬운데 이손 마른 자가 물이 한가운데 서 있다가 손을 내밀었습니다. 여러분 이거 쉬운 일 아닙니다. 사람들 한가운데 서는 거 여러분 좋으세요? 저 별로 안 좋아해요. 근데 한가운데 서가지고 이 사람이 자기의 치부를 드러내면서 손을 내밀었어요. 이 사람은 의심하지 않았습니다. 그리고 즉각적으로 순종했습니다. 11절 보세요. 저가 그리함에 그 손이 회복된지라. 아멘. 이 말씀 한번 따라해 보시기 바랍니다. 저가 그리함에 그 손이 회복된지라. 성도 여러분, 올한해 여러분의 삶에 회복이 있을 것입니다. 회복은 순종을 통해서 옵니다. 저가 그리함에 and he did so. 그 저가 그리함에 손이 회복되는 것입니다. 성도 여러분, 하나님의 명령은 곧 응답입니다. 하나님의 명령은 곧 응답입니다. 이것을 깊이 생각하십시오. 그래서 저가 그리함에 라는 것이 여러분과 저의 올 한해 습관이 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 그런데 바리새인들과서기관들은 예수님의 질문과 가르침에 전혀 바뀌지 않고 저들은 분노했습니다. 11절 보세요. 그들은 노기가 가득하여 예수를 어떻게 할까 하고 서로 의논하니라. 여기에서 노기라는 말이 있습니다. 아노이아스라는 성경 언어입니다. 그런데 이 노기, 분노, 앵 r 이것이 다른 성경에 어디에 또 나오냐면요. 디모데우서 3장 9절에 나옵니다. 그러나 그들이 더 나아가지 못할 것은 저두 사람이 된 것과 같이 그들의 어리석음이 드러날 것입니다. 디모데우스 3장 9절에서 어리석음이라고 번역된 단어가 누가 본 6장 1 1절의 노기라고 번역된 단어입니다. 그러니까 노기와 어리석음이 같은 거예요. 분노하는 것은요. 어리석음입니다. 이것을 우리가 생각해야 됩니다. 성도 여러분, 저는... 이 말씀을 이제 맺으면서 한 가지 질문을 던져봤으면 좋겠습니다. 아까 말씀드렸던 질문들의 유형 가운데 네 번째 유형 사색적 질문입니다. 여러분들 만약에 그때 그곳에 여러분과 제가 서기관들과 바리새인들 중에 한 사람이었다면 예수님의 안식일에 대한 가르침과 그리고 또 손마른자를 고치신 행동에 대해서 여러분은 어떻게 반응하셨겠습니까? 본문에 나오는 서기관들과 바리새인들과 다르게 행동하실 수 있으셨겠습니까? 아마 결코 쉽지 않았을 것입니다. 만약에 예수님께서 지금 현대 기독교회 가운데 오셔서 이렇게 가르치신다면 교회가 예수 그리스도를 어떻게 대했겠습니까? 레이먼 브라운이라는 매우 저명한 신약학자가 있는데 저가 이런 말을 했습니다. 예수님께서 지금 이 시대에 나타나신다면 그리스도인이라고 하는 자들이 예수를 잡아서 사기꾼이라고 유죄를 선포하고 거절할 것이다. 이런 말을 했어요. 저는 이 말이 매우 현실성 있게 들립니다. 예수께서 이 자리에 오셔서 성경에 나오는 예수께서 그런 가르침과 행동들을 현대교회 앞에서 한다면 여러분 어떻게 받아들이시겠습니까? 오한에 살아가시면서 성도 여러분 예수 그리스도를 축소하지 마십시오. 성경에 나오는 예수를 믿으시고 그 예수를 성경적 예수를 사랑하시고 그 예수님께서 걸어가셨던 추구하셨던 가치를 최대한 성령을 의지해서 이루어 가신 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 오늘 주신 말씀 생각하면서 기도하겠습니다. 존경하신 주님 감사합니다. 또 누가 복음 강의의 말씀으로 주님의 가르침과 또 주님의 삶에 대해서 숙고할 수 있도록 인도하시니 감사합니다. 하나님의 말씀을 감상하지 않고 그 말씀을 깊이 또 생각해서 우리의 질문이 더욱더 깊어질 수 있도록 아버지함 인도하여 주시옵소서. 존경하신 주님 영적 성장의 일차적 책임은 우리 각자에게 있는 줄로 믿습니다. 말씀을 더욱더 깊이 생각하고 성령을 의지하여 주님께서 말씀하신 뜻을 분별하고 신중하게 그 말씀을 순종하여 올 한해 우리 각자가 아버지 하나님 그리스도의 장성한 분량까지 성장해 나갈 수 있도록 인도해 주시옵소서 아버지 하나님 우리에게도 아버지 하나님 여러 가지 형식주의와 율법주의가 만연합니다. 아버지 하나님 성경적이지 못한 것들을 과감하게 분별하고 내려놓을 수 있도록 도와주시고 우리 각자가 덜 위선적이 될수 있도록 주여인도해 주셔서 더욱더 진실하게 주님을 사랑하며 하나님을 생각하고 하나님을 사랑하는 일에 우리 모두가 성장할 수 있도록 하나님 아버지 복된 하나가 될수 있도록 인도해 주시옵소서 아버지는 이 과정 가운데 낙심하지 않도록 주님 우리를 불쌍하게 주시옵소서 낙심하지 않고 내 힘으로서가 아니라 오직 하나님의 영으로 아버지님 성장에 나갈 수 있도록 우리 각 사람을 인도하여 주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도 드렸사옵나이다. 아멘.